El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña nuevamente el padre Gregory Semenyak, sacerdote vicentino y muy fiel amigo del programa. Recordamos hoy, hermanos y hermanas, a un obispo y doctor de la iglesia que con sus sermones, escritos y formación tocó profundamente los cristianos de su época y a la Iglesia Universal. San Buenaventura fue un profesor, poeta y místico que además de revitalizar y poner en orden la, la, la orden de San Francisco de Asís, llevó la buena nueva a las personas sencillas con la misma facilidad que predicaba a los reyes de su tiempo y hasta el mismo Papa. Sus escritos continúan influyendo y animando al pueblo de Dios. Platicaremos sobre este gran servidor de Dios. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia. O si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni lo escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdense el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. 
Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, unían con aceite a los enfermos y los curaban. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Hermanos, nuevamente tenemos con nosotros al padre Gregory Semeniak, sacerdote vicentino y muy um, fiel amigo de, de, del programa. Estamos muy contentos de poder tener con nosotros al padre Gregory nuevamente. Él nos brindará hoy una breve charla sobre el evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, padre Gregory. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Estoy muy contento de, de estar en el, en el programa, Jocelyn, y saludo a todos los um, pues, miembros de la comunidad cristiana católica que están en sintonía con nuestro programa. Pues uh, en este día uh, nosotros uh, pues escuchamos en el evangelio que Jesús llamó a los doce los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmudos. Y les mandó uh, para predicar uh, pues, la palabra de Dios en una forma muy sencilla. Nosotros uh, en el seminario donde trabajamos en Filadelfia, uh, cada año al final del año escolar, enviamos a los seminaristas a distintos lugares donde ellos um, se ubican en una parroquia. Por ejemplo, este año mandamos a Eric Sánchez um, y también a Joseph Sárez a una parroquia de San Vicente de Paul en Los Ángeles. Es primera vez que ambos están en la parroquia en Los Ángeles. Están muy lejos de aquí. Pues lo que les toca a ellos hacer es... Uh, pues conocer la, el pueblo, la parroquia, hacer amistades uh, con los feligreses y integrarse en distintos uh, programas, por ejemplo, la educación de los niños, um, pues paseos con los jóvenes y también encuentros con los pobres porque tienen un ministerio donde ellos van, uh, donde están los desamparados en Los Ángeles y hay miles de ellos y ellos uh, les dan de comer uh, en una, una barbecue, una barbacoa que se realice afuera con comida fresca. Entonces, es, todas estas experiencias uh, son nuevas y a veces ellos van con cierto miedo, uh, pero acompañado por la gracia de Dios, uh, pues realizan un ministerio uh, que los cambia y también uh, Ayuda al pueblo a conocer a Dios. Yo les comunico um, pues, este relato porque um, muchos de nosotros también nos encontramos en, en distintos lugares, uh, nuevos trabajos. Um, una persona nueva que se une a nuestras familias, um, alguien que se casa, nuestra hija o un hijo. Uh, hay también uh, momentos cuando... Nos toca viajar a lugares desconocidos y tenemos cierto miedo. Hay que saber de que todos estos encuentros facilitan uh, un aprendizaje del Evangelio. Una de las cosas um, que el Papa Francisco quería que el pueblo um, se experimentara es la bienvenida. Uh, 
una, un momento clave para los discípulos cuando llegaron a, a los, las casas de gente desconocida. Ellos uh, están muy sorprendidos de que al tocar puertas, se les abrió la puerta y la gente los acogía. Y ese encuentro, según su experiencia, era la apertura de Dios, uh, el amor de Dios transmitido a través de las, las buenas personas que han encontrado. Hermanos, uh, si queremos conocer a Jesús, si queremos conocer el poder del Evangelio, entonces recuerden cuando alguien les dio la bienvenida, uh, cuando alguien se les abrió la puerta, se les sirvió la comida, uh, pues uh, conversó con usted acerca de, de su vida, expresó interés uh, en, en tus problemas y le prestó atención. Esos momentos uh, son muy claves. Cuando los seminaristas van a Los Ángeles, ellos van a aprender uh, de parte de la gente cómo uno recibe al, a la persona que es desconocida. Y en ese encuentro, ellos van a conocer a Dios. En ese momento, queremos uh, levantar nuestros corazones, uh, especialmente al Espíritu Santo, que en este tiempo de verano nos ofrece oportunidades de, de acudir a la Eucaristía, a disfrutar de la naturaleza. A veces uh, tenemos invitaciones a... Uh, por ejemplo, ir al parque, que nos pone en conflicto con el horario de la misa. Entonces, uh, hay que pensar uh, con anticipación cómo yo voy a participar en la Eucaristía para que ese encuentro con el Señor sigue como un elemento clave y un elemento uh, importante en la vida de nuestra familia. Entonces, hermanos, Uh, cuiden de ese encuentro en, en, los, en el tiempo de las vacaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Gregory, por sus comentarios, por su reflexión. Siempre es un placer eh, escuchar de parte suyo. Hermanos y hermanas, cuando Filadelfia fue el anfitrión del encuentro mundial de las familias, eh, miles de personas viajaron de, a la ciudad, vinieron de todo el mundo para dar testimonio de su fe y para aprender y profundizar más en Cristo. Ellos uh, fueron recibidos con entusiasmo, cariño y amistad. Y fue una experiencia inolvidable, muy hermosa, Um, donde eh, el cristiano pudo este, mostrar, dar testimonio de la fe y, y compartir con muchas personas de todos lados. Pero la realidad es que no siempre que nosotros salimos al mundo eh, somos recibidos con entusiasmo, con amor, con cariño, uh, con apertura. Algunas veces eh, tenemos dificultades. Es como contaba el padre Gregory, puede ser un poquito, um, eh, un poquito temeroso el salir y predicar la buena nueva cuando no sabemos cómo vamos a ser recibidos, cómo vamos a reaccionar las personas a las cuales nos acercamos. 
Pero lo hermoso de, de, del, del evangelio de este día es que Jesús dice que tenemos, cuando tenemos la confianza en Él, cuando creemos que somos guiados por el Espíritu Santo que va a proveer por nosotros, el Espíritu Santo nos va a dar las palabras, nos va a motivar, nos va a dar la sabiduría con la cual poder proclamar la buena nueva. Y ciertamente no todo el mundo lo va a captar. No todos van a estar abiertos a recibir el mensaje de Dios. Y por eso también Jesús nos dice que cuando uh, se hace el intento, cuando se hizo el esfuerzo y las personas no están abiertas a recibirlo, bueno, que hay que sacudirse. Eh, no quiere decir que ya esas personas no tienen mérito y no valen la pena poder um, eh, nuevamente tratar de, de hablarles. Simplemente quiere decir que hay que dejarlo ir porque todo vendrá en su momento. Todo vendrá en su momento y no podemos quedarnos eh, solamente um, pensando y lamentando lo que no hemos podido hacer o a las personas que no hemos podido um, llegar, sino que hay que seguir con entusiasmo y seguir para adelante, dejar sacudirse y pararse nuevamente y continuar. Eh, que el, el Espíritu de Dios nos ilumine, nos ayude, nos dé la sabiduría, la fortaleza y, y sobre todo la energía, el amor y la paciencia para poder hacer la, lo, lo que el Señor Jesús nos invita en este domingo, que es, es proclamar la buena nueva, llevar la buena nueva a los demás. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas 
de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios María, madre de mi Señor En tu amor has querido Hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro Salvador Escuchamos a Silvia Mariela con el tema María Hermanos, hermanas, Santa María del Monte Carmelo, referido a, comúnmente como Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, es una de um, las diversas avocaciones a la Virgen María. Su nombre procede del llamado Monte Carmelo en Israel y su fiesta es el 16 de julio. Esta vocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo. Muchas felicidades a aquellos que llevan el nombre de Nuestra Señora. Muchas felicidades en su día de fiesta. En este día pidamos que se acreciente la devoción a María Santísima, que es tan espléndida con sus devotos al prometer a los que lleven puesto su santo escapulario la eterna salvación y el alivio y reducción de las penas del purgatorio. Y recordemos, hermanos, que el escapulario de Nuestra Señora del Carmen es un signo fuerte aprobado por la iglesia desde hace varios siglos que representa nuestro compromiso de seguir a Jesús como María. Nos recuerda que debemos estar abiertos a Dios y a su voluntad, eh, guiados por la fe, por la esperanza y por el amor, cercanos al prójimo necesitado, orando constantemente y descubriendo a Dios presente en todas las circunstancias. El escapulario es un signo que introduce a la familia del Carmelo. Es un signo que alimenta la esperanza del encuentro con Dios en la vida eterna bajo la protección de María Santísima. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan. Regresaremos luego de una breve pausa. Hoy día en Estados Unidos, más de 46 millones de personas viven en situación de pobreza. Es la mayor cifra desde hace más de 50 años, mayor que las poblaciones combinadas de todos estos estados. ¿Quién vive en la pobreza USA? Casi uno de cada seis estadounidenses. Pero sí hay una salida de la pobreza USA. 
Usted puede ayudar ahora mismo. Visite pobrezausa.org. Un mensaje de la campaña católica para el desarrollo humano. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Joseny Martínez. Hermanos y e hermanas, hoy estamos platicando sobre San Buenaventura. San Buenaventura fue, um, su nombre fue Giovanni di Fandanza o Juan de Fandanza y nació en el año 2217. Fue un gran teólogo medieval, religioso franciscano, ministro general de la orden franciscana y cardenal obispo de Álvano. Escribió varias obras sobre la vida espiritual y recodificó la constitución de su orden. Murió el 15 de julio de 1274 en Lyon y fue canonizado el 14 de abril de 1482 y declarado doctor de la iglesia en 1587. Su fiesta es el 15 de julio. San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia, iluminó la doctrina con santidad de vida y obras distinguidas en el servicio de la iglesia. Dirigió con sabiduría el espíritu de la Orden de los Hermanos Menores de San Francisco de Asís durante 17 años como ministro general. San Buenaventura es una de las personalidades más ricas que ha habido en la iglesia. Él fue predicador y profesor, filósofo y poeta, teólogo y místico, y todo en grado brillante. Es un buen gobernante cuando a los 36 años eh, fue elegido ministro general de los franciscanos. Con suavidad y energía animó a los hermanos relajados y frenó los extremistas. Fue un gran escritor como lo demuestra el soliloquio Los Tres Caminos sobre la Oración, la Meditación y la Contemplación, así como las obras de Jesamerón y el Intenario de la Mente hacia Dios, que es un retrato de su misma vida. También escribió La Vida de San Francisco de, de Asís. Seguía el criterio socrático, que quiere decir que según el cual la ciencia debe servir para hacernos mejores y conducirnos al amor. Por eso sus opiniones tienen siempre, tienden siempre a despertar la piedad, a enaltecer la idea de Dios y a resaltar la vanidad de las cosas creadas. Esa buena aventura de Pronoregio, como también se le conoce, era de Toscana, Italia. Fue un santo y místico franciscano, obispo de Álvaro y cardenal italiano, que participó en la elección del Papa Gregorio X. Nació en la aldea toscana de Banoregio, en Italia. Estudió en la Universidad de París con grandes eminencias de su tiempo. Se destacó por su inteligencia y por su habilidad de buscar y encontrar reconciliación entre los opuestos campos intelectuales competiendo por superioridad en la universidad. La Universidad de París permaneció allí 10 años como maestro donde formó estudiantes de filosofía y teología. Se le llama doctor serafico 
porque los serafines son los espíritus que arden en amor por Dios y este santo en sus sermones, escritos y actitudes demostró vivir lleno de un amor inmenso hacia nuestro Señor Jesús. Lo eligieron general de la orden franciscana cuando solo tenía 36 años. Las funciones de gobierno le hicieron viajar por Francia, Italia, Alemania y España para celebrar capítulos generales y provinciales y atender a las necesidades de los franciscanos, que no eran pocos en ese momento porque en la orden se encontraba profundamente dividida. Estructuró a la orden de forma tan uh, excepcional y firme eh, entroncada con el espíritu fundacional que llegó a decirse de él que fue como el segundo fundador de los franciscanos. Llevó la palabra de Dios a la gente sencilla, a sus frailes, a los monasterios, a obispos y reyes, haciendo inteligentemente el mensaje de Dios según el medio en que se situaba. Intervino como legado en el segundo concilio de León convocado para solventar el cisma con la iglesia oriental y conseguir la unión de los griegos con Roma. Entre las virtudes apreciadas por San Buenaventura se resaltan la humildad, la pobreza, la mortificación y la bendita paciencia. Si se ha preguntado por qué este santo se llama San Buenaventura, eh, la respuesta es sencilla. Aunque su nombre de pila fue Juan o Giovanni en italiano, ya que él era italiano, se dice que cuando era muy pequeño, enfermó gravemente y su madre lo presentó a San Francisco de Asís, el cual acercó al niñito a, a, de cuatro meses a su corazón y le dijo, Buen Ventura, que significa buena suerte, buen éxito. Y el niño quedó curado y por eso cambió su nombre de Juan a Buenaventura. Y de verdad, qué suerte tuvimos de contar con Buenaventura. Qué suerte, ¿verdad? De, como dice su nombre, Buenaventurado, Buenaventura. Sus escritos, filosofía y ejemplo marcó la iglesia para el bien y de forma excepcional. Él escribió numerosos sermones y varias obras de piedad que por siglos han hecho inmenso bien a tantos lectores. Una de las obras escritas por San Buenaventura se llama Itinerario del alma hacia Dios. Allí enseña que la perfección cristiana consiste en, haber bien, en hacer bien las acciones ordinarias y todo por amor a Dios. Vale la pena, hermanos y hermanas, leerla y ver qué tesoro espiritual podemos descubrir en sus páginas. Que su espíritu, ejemplo y cualidades continúen influyéndonos hoy en día. Siempre hay es espacio para la alegría, la paciencia, la ternura, la mediación y reconciliación. San Buenaventura pide a nuestro Señor por nosotros. Gracias por sintonizar su programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Es un placer acompañarlos y hermanos, hermanas, hemos llegado a la conclusión del programa. Los invito a que oremos juntos un popular, una popular oración a la Virgen Santísima del Carmen. Virgen Santísima del Carmen, 
Tengo mil dificultades. Ayúdame. De, lo, de los enemigos del alma, sálvame. En los desiertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórmame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en los brazos, al expirar, recíbeme. Amén. Unimos esta oración, Virgen Santísima, a tu Hijo amado y te pedimos que lleves a, a su pies todas las oraciones que cargamos en el silencio de nuestro corazón. Amén. Los esperamos, hermanos y hermanas, la próxima semana aquí a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Joseni Martínez. Gracias, que Dios los bendiga. Es la voz de Dios. palabra escuchará un mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará el pasado programa fue traído a ustedes por la arquidiócesis de Filadelfia